0: FM ログズこの番組は「l o o k a t y o u ログズの提供でお送りしますどうも以前書いていた日記をまた書き始めたいんですけれども今となっては「書きたい項目がありすぎて逆に書けなくなっている人材エージェント Y です。この番組は生きる自己啓発と呼ばれる Y があなたの人生観、キャリア観にさやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は新年偉人列伝のコーナーです。今回特集するのがドイツの首相アンゲラ・メルケルさんです。はい。えー、簡単に説明をさせていただきますと、このメルケルさんはですね、えー、現役のドイツの首相、トップですね。ドイツの首相を務めていらっしゃる方でして、えー、ドイツ初の女性首相であり、2005年から今日まで。だから、今は2020年ですから、約15年ですね。約15年間も在任している。非常に長期政権ですね。初めてての女性首相にしし長期政権素晴らしいですよね庶民派かつパワフルなその人物像というものは非常に、えー、国民からも人気が高くですね国民からはドイツのお母さんと呼ばれていてそしてさらにその固い意志と信念を貫く政治姿勢は鉄の女と過去に呼ばれましたイギリスのマーガレット・サッチャーさんを想起させるとして鉄のお嬢さんという異名,異名も持つそんな方でありますそんなですね、えー、庶民派で、えー、国民思いながらも、えー、やるときはやるぞとこう姿勢を見せる鉄のお嬢さん、アンゲラ・メルケルさんを今回は特集していきたいと思います。はい。では最初にポイントエピソードが大きく3つあります。1つ目です。物理学者だった35歳の時にベルリンの壁が崩壊したことで未来に希望を抱き政治の道へ。右翼、左翼などといった変更的な物事、人を意図的に無視して国家を運営するなど、融和をキーにし続けているということです。はい、ちょっと小難しい言葉が何個か入ったかなというふうに思うので、説明していきたいと思います。まあ、右翼、左翼は、あの、わかるかなというふうに思うんですけども、こう,う右翼、左翼などといったこう変更的な物事、人っていうのは、これ偏るっていう意味ですね。そういう、なんて言うんですよ、評価。この国は素晴らしいか。いや、素晴らしくないかとか。その、なんて言うんでしょうか、どっちかに偏って、自分はこっち軍とかっていう必要なくないかっていうのが、このメルケルさんの一つの思想なわけなんですね。で、実際にこの政治が、政治家の道を志した理由っていうのも、この一つ、融和、つ、え、な、ー、がるということですね。えー、敵対していた者同士が、うん、溶け合って、一つの輪となって、えー、国を作っていくみたいな意味ですけれども、この政治家になったきっかけも、そのいわゆる融和だったわけですよね。ベルリンの壁崩壊っていうのは、その当時、西ドイツと東ドイツっていうところ、ドイツが東西に分断されていた。その分断していたのがベルリンの壁っていうのは皆さんもご存知かなというふうに思うんですけれども、これが崩壊された出来事っていうのは、つまりは東と西の融和ってことですよね。この融和がきっかけで政治の道を志し、実際に政治家になった後も、えー、融,和を融和をキーに活動し続けているということなんですね。で、実際この人のすごいことがですね、この融和、っていうのをベルリンの壁が壊れて「わユわっ、最高だなと」と彼女は生まれた時点から東西が分断されていたので「ユーアってこんなにすごいんだ」ってこう、まあ、政治家を志すわけじゃないですか35歳ぐらいで志してるんですけどまあ35歳ですね志しているわけなんですけれどもじゃあ融和を遂げて、えー、彼,彼女は東ドイツの人だったわけですけれどもじゃこう国政国の政治に関わるようになりましたと。で、じゃあそのポンポンと融和がうまくいったのか、融和的な政治がうまくいったのかというとですね、そうではなかったんですね。特に政治を始めた頃というのはですね、東から来た灰色のネズミなどと、野党からひどい言葉、ひどい呼び名で呼ばれていたり、そういうゾーゴンというか、そういうひどい言葉を浴び,浴びせられ続けてたんですね。ですけれども彼女はこの融和の素晴らしさ、うん、みんなで手を取り合って、力強く進む。国家の素晴らしさっていうものを信じて突き進んだんですね。で、結果的に2005年にドイツの初の女性首相になって、現在までえ、その地位を守っている。そして国民から愛されているということなんですね。すごいですよね。この一つのことを信じる力というか、何、うん、て言うんでしょうか。自分が、えー、まあ、その東から来た灰色のネズミって呼ばれたらですね、全然あの人間の心は融和してないじゃないかってこう思ってもおかしくないわけじゃないですか。東ドイツと西ドイツの間の壁が壊れてから言うわですって表以上言ってるけれども全然差別みたいなのあるじゃんってこう思ってふてくされたりだとかこう心折れたりしてもおかしくないわけじゃないですかそこでいや大丈夫だとこう絶対言うわなんだっていうことでえ右翼左翼とか言ったそういう偏った人を無視したりだとか意図的に無視したわけですねこういう物事とか人が言ってくる人をもう本当にいないかのように扱いながら国をコントロールしていったわけなんですそういう偏った思想の人は、まあ、いらないって言ったらちょっと言い方悪いですけれどもまあ融和のためには邪魔だということで、えー、彼女は無視していたわけですねこれも一つ、えー、彼女の何の賢いというかその強硬姿勢いわゆる鉄のお嬢さんと言われる、えー、ゆえんの一つなのかなというふうに思いますはいではポイントエピソード2つ目です合理的かつ優れた外交力コミュニケーション力で今もなお世界で力を発揮しておりかつて国際女性の日にロシアを訪問した際には面会したプーチン大統領に、今朝はもちろんあなたが奥様の朝食を準備なさったんですよね、と言い放ったというエピソードです。はい。私これ個人的にちょっとあ気に入ったところもあってあ、特別特集させてもらったんですけれども、まあ、その最初の方に言いました鉄のお嬢さんと呼ばれるだけありましてですね、合理的かつ優れた外交力でですね外交っていうのは外の国とこう,うまく交渉をまとめていくえ交渉力みたいなところですねえそういう優れたところ何んんて言うんでしょうかえ譲るところは譲るけれども譲らないところは譲らないぞっていうこの姿勢ですねそしてそれを相手に納得いかせるコミュニケーション力これがえ今もなおこのラジオ放送時点の世界情勢の中でもなおえー、輝きを放っているというか、えー、世界の中でも非常に優れた人物なんですね。で、その一例として私が個人的に気に入っているエピソードを挙げたんですけれども、まあ、国際女性の日と、国際女性の日なんですかね、ちょっと切り口がわからないんですけれども、イントネーションわからないんですけど、まあ、世界でそういう日があるわけですよ。えー、国際的に女性を尊重しようっていうその日ですね。その日に、まあ、たまたまなのかわからないですけれども、ロシア,ロシアを訪問した際に、こう、プーチンさんと対談をしたわけです。プーチン大統領に、あ、ごどうと会いに行ったときに、今朝はもちろんあなたが奥様の朝食を準備なさったんですよね。今日国際女性の日ですよってことを言ったんですね。これを言える人ってなかなかいないですよね。しかもプーチンさんっていうのはかなりこう外交の中でもこう幅を利かしているというか、え非常にこうパワーのある人物であります。その、えー、プーチンさんに先生パンチで今朝はもちろんあなたが奥様の朝食を準備なさったんですよねと言い放てるんです。ちゃんと何て言うんですかね、このちゃんとその主導権を握りつつコミュニケーションを取っていく姿勢、これはですね、この首相として、自分がもしドイツ国民だったらすごく心強いなというふうに思いますし、えー、この外交力が今のドイツの発展に貢献しているのではないかなというふうに思いますしまたこれ、もう一つさっきと同じようにつなげますけれども、マーガレット・サッチャーさんを想起させるとして、鉄のお嬢さんと、えー、呼ばれているゆえなのではないかなというふうに思います。はいでは最後3点目です。庶民の感覚を持ち合わせている政治家であり、好きなサッカーの代表選をわざわざ大統領専用機を使って南アフリカワールドカップの現地に、現地まで行くなどで批判も浴びたが、コロナ禍においてテレビ演説での丁寧な説明と語りかけで庶民をの心をつかむなど、プラスにも大きく働かせているということです。ちょっと長くなってしまったんですね。これ具体的なエピソードを2つ入れたから長くなっちゃったんですけれども、彼女は非常にあこう庶民的な感覚を持ち合わせている、えー政、政治家であるということなんですね。政治家って言うとですね、こう、なんて言うんでしょうか。やはり収入も良かったりだとかで、収入も良かったりだとか、付き合う人がそういう人が多かったりだとかで、あまり庶民的な感覚がない人、えー、庶民の気持ちが、まあ言い方悪いですけども、わからない人が、えー、多いイメージじゃないですか。ですけれども、彼女は本当に庶民的な感覚を持ち合わせていてですね、もうそれは行動に表れてるんですね。彼女は熱狂的な、えー、ドイツ代表のファンなんです。ドイツ代表サッカーチームのファンなんで、2020年に南アフリカでワールドカップを開催された際にはですね、えー、大統領専用機を使っちゃった。これが問題なんですけれども、えー、わざわざ大統領専用機を使って、まあ、ピ、テレビでも流れているのに、現地まで行ってサッカーを見に行ったんですね。まあ、これがですね、まあ、その、大統領専用機、またはその、公費、えー、公共の、なんて言うんですか、国のお金の無駄遣いだなんていうふうに批判も浴びたんですけれども、まあ、トータル彼女の,この庶民的な感覚っていうのは、えー、ドイツ国民にあ、あのー、親しまれている要因の一つです,一つですし彼女が国民からドイツのお母さんと呼ばれるゆえんでもあるというふうに、えー、言えるんですねそれがこの,、まあ、このコロナ禍、えー、2020年コロナ禍が大変ですけれどもこのコロナ禍においてテレビ演説で彼女はまたその株を上げたんですね丁寧になん,なんていうんですかねこう今が自分たちの頑張るところだよとえー、今自分たちで一人一人が国民であるこの誇りを持って自覚を,自覚を持って頑張っていこうよというふうに言ってですね、あのー、国民の心を掴んだんですねでまあそんなコロナ禍のテレビ演説テレビで庶民に語りかける語り方の丁寧さでも株を上げましたけれども彼女個人的なプライベートとしてもですね自然の中でアウトドアを楽しむことが好きだったりまた、首相になっても庶民的なスーパーで買い物して料理したり、えー、またはさっきのエピソードありました、好きなサッカー観戦に飛んでいったりと、えー、彼女、こういうプライベートでも庶民的なエピソードが数多くあるんですね。まあ、これがまたドイツ国民の信頼を得ている要因なのかなというふうにも思うんですね。まあ、表で私は庶民派です。えー、国民に寄り,寄り添いますなんていう政治家って5万といるわけじゃないですか。じゃあ本当にプライベートから庶民派な人どれだけいるんだって言ったらそんなにいないじゃないですか彼女は本当に何て言うんですかねその気に入られたくて庶民派って言ってるのではなくて本当に庶民派な生活が心地いいっていう人なんですねその着飾らない感じまあでもどこか、えー、外交力外交力あるわけですからどこかうまく着飾ってるんですけれどもどこを着飾ってるのかわからないようにするこのうまさこういうのもまた彼女の魅力なのかなというふうに思いますはいで、彼女はこの、まあ先ほどから言ってますけれども、このもちろん庶民派っていうのを私生活だけでなく、国、国の運営にもうまく活用して、まあそれこそテレビ演説してもしなくても別にいいわけじゃないですか。テレビ演説でもそれをわざわざして、長々と、えー、演説をしたわけですね。まあこういう丁寧さとか、えー、庶民を本当に思いやる心っていうのがですね、現在の長期政権を維持できている理由の一つでもあるのではないかなというふうに思います。はい、そんな感じでポイントエピソードはここまでにして、ここからは彼女の言葉を二つ紹介します。あすいません一つですね一つ紹介したいと思いますはいその言葉がですね我が国は民主主義国家です私たちの活力の源は強制ではなく知識の共有と参加ですという名言ですはいこれはですね先ほど挙げました彼女の庶民的エピソードで挙げました庶民派エピソードで挙げましたコロナ禍においてテレビ演説で丁寧な説明をしたといったところなんですけれどもそのテレビ演説の一節なんですねこれが我が国は民主主義国家ですと。私たちの活力の源は共生ではなく知識の共有と参加です。これ非常に深いなって私個人的に思ったんですね。なので、なんて言うんでしょうか、ちょっと長,長い言葉だったんですけども、名言として、言葉として挙げさせてもらいました。はい。ここからどういうことが読み取れるかっていうとですね、彼女の性悪説ですね。人間は生まれながらにして悪い生き物だと。まあ、性善説っていうのが逆反対言葉としてあるんですけれども、彼女の性悪説とか、強制による自主,性自主性に欠けた不自由な社会というものに対する反対姿勢、こういったものが見えるんですね。私たちの活力は強制ではないと。私たちが生き生き生きる。この世界っていうのはですね、その強制じゃないんだと。これコロナ禍の演説なわけなので、コロナに絡めて分かりやすく言うとですね、えー、マスクしろ、しなかったら捕まえる。消毒しろ、しなかったら捕まえるとか、そういう競争が。自分たちののよっしゃ国守ろうっていいう活力の源じゃないよと私たちだって民主主義国家じゃん共有と参加知識の共有と参加つまりはこういう消毒がいいらしいよマスクつけなきゃらしいよこうちゃんと自分が分かってる情報を同じ国民仲間なんだからシェアし合うそしてこの国がじゃマスクしようよって言ったらちゃんとそれに素直に従って参加するこの姿勢を貫こうよそれがなそれがないとまあ逆説的に言うと、それがないと、強制せざるを得ないんだよってことを言ってるわけなんですね。これ、すごい上手いプレゼンですよね。民主主義国家ですよ。だけだったら、まだ、なんか、だから何って話ですけれども、強制したくないから頼むよと言ってるわけなんですね。このプレゼンって結構響く人多いんじゃないですかね。ただただ、共有しよう。ただただ参加して、国に協力してよって言っても、なんかこう一方的に聞こえるじゃないですか。で結論彼女って一方的なことを言っているんですよ、結局。一方的なことを言わざるを得ないんですよ、発表側として。ですけども、一つクッションを挟んでるわけですね。私たちの活力って強制じゃないよねとこう、庶民に共感を求めてるんですよ。私たちって強制されなくてもやれる、素晴らしい人種だよねとこう、プライドに訴えかけてるんですね。これがですね、あのー、彼女の愛されるゆえんも見えてくるきますし、えー、プレゼンのうまさ、えー、その外交力がうまいと言われるのも無理はないなっていうことをえー感じさせてくれる、えー、言葉かなといいいうに思いますすはいまあ、結局ですねこの彼女は民主主義国家だから守ろうと、えー、分かりやすく言ったわけですけれどもこれってでも私個人的に分析するとですね人生の本質人間の特権とも言えるのではないかなというふうに思うんですね彼女の言っている私たちの活力の源って強制じゃなくて知識の共有と参加、えー、ボランティア精神だよねとボランティア精神があるから強制されずに私たちって生き生きできるよねと言ってるわけですけれどもあの全部が強制でガチガチに固められてこれをしなかったら命を奪われるとかって言ったらですねそれも動物と同じじゃないですか野生のもちろん野生の動物があの何て言うんでしょうか劣勢で人間が優勢な生き物とは言わないですけれども人間には一応理性ってものが備わってるわけで何て言うんでしょうかそれこそが人間らしさなのではないかなというふうに私は個人的に思うのでまあ彼女のこのプレゼンっていうのは民主主義だからと前置きはしてますけれども民主主義じゃなくても私たちが、えー、本当に目指すべき世界なのではないかなというふうに思いますはいそんな感じで今回は以上になります今回は新年偉人列伝コーナーでドイツの首相アンゲラ・メルケルさんを特集しました<笑> FM ログズ今回の放送は以上になりますいかがだったでしょうかはい皆さんの中で、えー、このメルケルさんの印象どう,うんどう聞こえたでしょうかえー、皆さんの中でこのメルケルさんの、えー、がすごい一つでも、えー、魅力あるなとこう、えー、思ってもらえたならそういうイメージを持つ人物になっていただけたなら皆さんの中でなっていただけたならラジオ DJ 妙に尽きるところであります、まあ、彼女はですね庶民派かつパワフルな人物像はもちろんのこと、えー、嘘をつかないっていうところを徹底している世界でもまれな政治家でもあるんですねそこもですね、あの、私今回特集したいことが多かったので割愛させてもらったんですけれども、嘘をつかないっていうのも、彼女の、えー、長期政権、そして国に愛され、ドイツのお母さんと呼ばれてるゆえんであるのかなというふうに思います。はい、そんな感じで今回は以上になります。ここまでのお相手は、ワイでした。